0: Hallo, du wundervolles Du. Und zwar herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei meiner Podcast-Folge. Und heute möchte ich mal sprechen über die wichtigsten Sinnesorgane, Körperteile, wie man sie stimulieren kann, wie man sie im sexuellen Bereich einsetzen kann, auch wenn man masturbiert. Und... Ja, vielleicht auch noch so ein paar Bedeutungen aus der Hexenküche. Ich habe nämlich Unterlagen gefunden von mir. Die sind schon eine Weile, die sind wirklich schon eine Weile alt, wo ich mal echt interessante Sachen geschrieben habe. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so die Intention, dass es gar nicht mal so verkehrt wäre, das zu teilen. Und fühl dich jetzt nicht, ähm, GP sagt wenn ich sag Nimm dir das raus, was du möchtest, weil nicht jeder Mensch hat alle Körperteile und Körperfunktionen. Ist auch nicht selbstverständlich, solltet ihr auch bewusst sein. Ähm, viele, die es vielleicht noch nicht wissen, ich habe auch jahrelang oder ich mache es immer noch, mit Menschen mit Behinderung gearbeitet oder mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und da ist es nicht immer selbstverständlich, dass jeder Mensch jedes Körperteil und jede Funktion hat. Sei es von Geburt an durch einen Unfall, eine OP. Also bitte ich dich, nimm dir das raus, was für dich passend ist, was du meinst, wow, das ist toll. Und es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Sachen, die man ähm, anschauen kann, die man auch in Betracht ziehen kann. Und genau. Lass uns doch mal mit den Augen anfangen. Ich sage immer, die Augen sind ein sehr, sehr magisches Symbol. Ich meine, wenn du in die ägyptische Hochkultur schaust, das Auge des Re vom ähm, weiblichen... Ähm, oder wurde als das weibliche Gegenstück des Sonnengottes gesehen. Aber nicht desto trotz gab es natürlich da auch noch andere Gottheiten wie Basket, Sekmet, Hathor oder wenn du auch sagst, die Erscheinungsform des Auge des Reh hat ja auch nicht damit zu tun, dass sie dich beschützt. Also es ist eigentlich auch ein Gewaltsymbol, Macht und Gewalt, aber auch ein Schutzsymbol. Warum ist das wichtig? Weil... Das merkst du auch wieder in der jetzigen Zeit, Körpersprache Körpersprache und Kommunikation. Du kannst in den Augen so viel ablesen, auch beim bei, bei Frauen. Ähm, bestes Beispiel, als ich selbst ja Gewalt erfahren habe, du siehst es den Menschen an in ihren Augen, ob sie sich entspannt fühlen, ob sie loslassen können, ob ihnen was gefällt oder nicht gefällt. Was ich auch immer faszinierend finde, das kennen wir, glaube ich, alle, dass Najan... Najan... Bonjour, bonjour. Ich weiß nicht, wie man es türkisch ausspricht. Auf jeden Fall meine ich das türkische Auge. Also an alle Landsleute, es tut mir leid, wenn ich es türkisch nicht aussprechen kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Und selbst das ist schon, ich meine, es hat ja seine Wurzeln aus den Hochkulturen 5000 vor Christus. Und es ist so alt, aber dient auch zum Schutz, dient auch zum... Ein unglaublich tolles Symbol. Ich liebe es, findest du es in der Türkei auch überall. Und selbst wir im Christentum haben ja auch das Auge Gottes. ist wirklich ein Symbol, unser Auge Gottes. Bekannt als, ich meine, für die, die nicht so gläubig sind, ist quasi das Dreieck und da drin ist ein Auge, was quasi das die göttliche Allgegenwart symbolisiert. Und dann gibt es auch noch die Auge, das Auge des der Versehung, also quasi eher von den Freimaurern die haben dem Auge Gottes einfach nur noch einen Strahlenkranz hinzugefügt und es steht eher hier für die Erkenntnis und für die Weisheit. Also du siehst, du kannst auch dort Erkenntnis und Weisheit in deinen Augen ablesen. Dann gibt es ja auch noch dieses ähm, Wunder dich nicht, wenn ich blättere. Heute habe ich nicht auch nicht geskriptet, aber ich gucke meine Notizen an und ich denke, das wird eine Podcast-Folge, wenn wir das mal so durchgehen. Dann gibt es ja auch noch die Augen, Spiegel der Seele. und Oder wenn man sagt, hm, ich hüte sie wie ein Augapfel. Und ich sage dir ganz ehrlich, liebe Frau, das solltest du auch mit deiner Sexualität tun. Also jetzt nicht nur, ähm, was meine ich damit? Deine Augen einfach auch mal zu schließen. Lass deine Augen auch mal sprechen. Manchmal ist es auch Wichtig zu sagen, wie wichtig es ist, wenn man die Augen mal sprechen lässt. Vor allen Dingen, wenn du sagst, du verbindest dich mit deinem Partner. Gibt es ja auch eine ganz tolle Körperübung. Ähm, normalerweise machen die Menschen das angezogen. Ich empfehle dir, mach das mal nackt. Dein Partner und du, ihr setzt euch wirklich, es sollte ein warmer Raum sein. Ihr solltet euch beide wohlfühlen. Und dann setzt euch mal gegenüber, ohne dass ihr, euch, dass ihr übereinander herfällt. Und schaut euch einfach mal in die Augen nackt. So wie Gott euch schuf, was da passiert. Das hat eine Dynamik, das ist so, so geil. Oder auch wenn du überlegst, dieses Evolutionsgeschichtliche durch den Sehsinn, also der Sehsinn, der Sinn, der am wichtigsten war. Und das war damals Überleben. Früher hat man viel auch, überlebt durch die Augen. Ich meine, überleg dir, wenn Raubtiere gekommen sind, wenn Gefahr kam, du hast dich sofort in Sicherheit bringen konntest, Dann konntest du dich vielleicht nicht mal auf den Kampf vorbereiten, aber du hast es aus dem Augenwinkel gesehen. Du musstest auch einen guten Überblick haben. Du musstest auch einen Zugang haben zu deinen Nahrungsquellen und Wasserversorgung. Selbst da hast du gesehen, mit den Augen im Idealfall, Oh, ist das Fleisch noch gut, ist das Wasser noch gut. Also gleichbedeutend hat Augen auch eine unglaubliche Macht. Aber wir schreiben unseren Körperteilen gar nicht mehr so viel zu, so viel ähm, Befindlichkeiten, weil wir uns immer mehr mit dem identifizieren und immer meinen, ja, wir müssen alles kontrollieren, wir müssen alles entscheiden oder irgendwie interagieren und dann vergessen wir, dass wir einfach auch noch ein ganz tolles, ähm, Instrument damit haben, auch Sichtfeld. Und viele sagen, ja, das liegt nicht in meiner Macht. Ach, oh doch, schau mal aus einem anderen Blickwinkel drauf, guck mal mit, mit anderen Augen drauf. Oder jemand, der alles immer und überall sehen kann, schau dir das mal an, wie allmächtig das ist. Im Gegensatz zu demjenigen, der kein Augenlicht mehr hat, der kann nicht alles sehen. Oder wenn du sagst, du nimmst jetzt im übertragenen Sinne dein drittes Auge, was zwischen deinen... Ähm Augenbrauen liegt, ähm, über der Stirn, da ist das dritte Auge, da ist auch dahinter die Zirbeldrüse, ähm, dann bist du, das ist quasi dein Fenster zur Seele, das allmächtigen äh, mächtige Auge, das allsehende Auge und auch in dieser menschlichen Kulturgeschichte hat die Vorstellung, dass man über die Augen ähm, Intentionen ausbilde. Du kannst ja auch mit Augen Informationen senden. Du kannst mit Augen Sprache transportieren. Du kannst mit Augen ähm, böse Blicke senden, negative Gedanken und Gefühle in den Blick ausdrücken. Du kannst ähm, Schlechtes übertragen, genauso wie du auch F Positives übertragen kannst. Und ja, diese Sachen sind alle wissenschaftlich belegbar, weil es gibt ja Menschen, die nur anhand der Augen ähm, Rollstühle bewegen, Sachen schreiben, Bücher geschrieben haben. Klar, lässt sich die Wissenschaft streiten und viele sagen, es ist doch alles gar nicht belegbar, aber doch ist es. Wir können das alle, wir haben es nur vergessen und wir haben ein Gefühl dazu, also eigentlich auch eine Intention, die fest verankert darin ist. Und das liegt daran, dass dein Gehirn direkt hinter den Augen liegt und auf dem kürtesten Weg quasi damit verbunden ist, weil was trennt dann hinter dein Auge? Da sitzt schon. Dein Hirn zwischen, finde ich mega spannend. Und alles, was wir sehen, löst ja auch Gedanken und Gefühle aus. Und das ist das, was so viele vergessen. Du nimmst deine Umgebung wahr, du beziehst sie mit ein. Deine Gedanken und Gefühle verändern oder lösen sofort eine Art Mimik aus, insbesondere um die Augen herum. Das heißt, bist du wütend, verdunkelt sich dein Blick. Oder bist du glücklich, dann leuchten deine Augen. Hast du eine Ausstrahlung, hast du Charisma, dann leuchten deine Augen. Und die Annahme für Wünsche oder Gedanken über die Augen zu übertragen, ist genial. Visualisieren tust du zum Beispiel mit deinen Augen. Du kannst sogar noch tiefer gehen und manifestieren im Orgasmus. Das ist das Geilste überhaupt. Was sich da Sachen bei mir manifestieren, das ist unglaublich. Das ist wirklich geil. Klar gibt es dann noch den dritten Aspekt, die Verbindung mit anderen Menschen. Wenn du noch intimeren Körperkontakt hast, und zwar diesen Blick, ein intimer Blick, ein langer Blick, Wenn ich gesagt habe, wenn du dich nackt mit deinem Partner hinsetzt, kann so intim sein, dass manche sogar weinen, dass manche, ähm, das ist dieses, was du auch im Slow-Sex praktizieren kannst, das ist auch das, was du im Tantra praktizieren kannst, was du ähm, auch wirklich länger machen solltest, kannst du auch alleine machen, indem du dich vor den Spiegel setzt und da geht es darum, sich selbst Sekunden, manchmal sogar auch Minuten. Das kannst du auch eine halbe Stunde machen. Du merkst auch irgendwann, dass dein Blick verschwimmt, dass du das Gefühl hast, du musst wegschauen und da kommt es auch darauf an, wie empfindlich bist du oder wie stark entwickelt ist deine Persönlichkeit. Da kommt es auf das Innerste an. Das, was hinter den Augen sitzt, in deinem Gehirn und das fungiert quasi als Fenster zur Seele. Also Blickkontakt stellt nicht nur nichts da, sondern zwischen den Augenpaaren und zwischen zwei Seelen. Und diese Aspekte kannst du so genial mit der sexuellen Energie oder auch Magie schon fast gleichsetzen. Weil auch spielt ja auch eine, eine Rolle, wenn du sagst, du hast, ähm, du nimmst deine Umgebung wahr, du nimmst deinen Partner wahr, wie du ihn siehst. Bestes, bestes Beispiel, wenn du sagst, du hast ähm, eine tolle, tolle Dessous an oder du hilfst Stimmung zu zu ah, aufzuheizen, indem du sagst ähm Es kommt ja immer darauf an, was möchtest du, möchtest du mit den Augen transportieren? Wenn du jemanden beobachtest aus der Ferne, wenn er Sex hat, du kannst jemanden beobachten während dem Sex, also bei deinem Partner. Du kannst es aber auch nutzen, wenn du dich selbst beobachtest, wenn du mal masturbierst, wenn du quasi deinen Partner ähm, beobachtest und beim Liebesspiel. Ähm, mitnimmst, Du kannst quasi auch mit dem Atem arbeiten und sehen, oh, wie atmet mein Partner, atmet er schwer, das siehst du. Ähm, vielleicht macht er auch noch Geräusche, da kommen wir nämlich gleich hin. Ähm, du kannst dich mit den Augen blinzeln, du kannst dich erden, du kannst ununterbrochen ähm, tiefer gehen damit und dadurch entsteht eine Noch tiefere Verbindung, die hochgradig potent sein kann, also wirklich richtig krass. Auch beim Sex mit dem Blickkontakt, wenn du spielst während dem Spiel, egal ob du primär aktiver Part oder passiver Part bist, kann die Intention durch den Blick so krass empfangen werden. Manche spüren es auch, selbst wenn sie die Augen geschlossen haben, da spürst du richtig dieses Brennen und dieses Verlangen deines Partners finde ich mega spannend, das mal zu beobachten aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich vorhin von Geräuschen gesprochen habe. Nach den Augen sind die Ohren das Organ, die uns so viel geben und liefern, weil sie Töne vermitteln, weil sie dir... Informationen liefern, ähm, mit ihnen kannst du weit entfernte Geräusche wahrnehmen, du kannst, kriegst Ausschluss über potenzielle Gefahren, aber auch die Sprache und die Musik nehmen wir mit ihnen auf, zum Beispiel die Stimme deines Partners, wenn er dir dirty Sachen in die Ohren flüstert, wenn du beim Sex stöhnst, wenn du tolle Musik hörst, und das beeinflusst natürlich auch noch deine Gefühle, je nachdem, ob du gerade die Musik beim Sex hörst, ob du sie gerade im Auto hörst, ob du, egal was. Und im Gegensatz zu den Augen hast du bei den Ohren ausschließlich eher eine empfangene Funktion du kannst ja die Ohren auch necken, indem du sie leckst. Also die haben ja auch ähm, die ganzen Organe wiedergespielt in der Ohrmuschel. Also es ist ja auch wirklich ein Symbol für den ganzen männlichen Körper. Wenn du das, wenn du zwei Ohren zusammennimmst, hast du ja wieder ein Herz. Ihr auf Englisch heißt ähm, beziehungsweise Heart auf Englisch hast du das Ihr drin, das Ohr. Also Du siehst schon diese, dieses Wissen und diese Weisheit und diese Magie, die eigentlich in unserem Körper steckt, die wir aber so selten bewusst wahrnehmen. Ähm, du kannst ja auch in Dauerschleife äh, irgendwas flüstern. Oder wenn du deine Ohren benutzt zum Stöhnen. Hör mal richtig dir selber zu beim Stöhnen. Hast du das mal ausprobiert, in den verschiedensten Tönen zu stöhnen? Oder auch zu schreien? Vielen ist das so peinlich. Dabei ist es so, so schön, wenn du richtig erregt bist. Und dein Partner auch. Ich meine, früher, was, was gab es, kam ja sofort die... Habe ich ja schon erzählt, dass ich über Intuition gesprochen habe. Dass du dort... Ähm, hat man ja nur mit Geräuschen kommuniziert. Und intuitiv, wenn du da noch Musik hast, och, überleg dir mal, was für eine Stimmung du dann kreierst und was du verstärkst. Ist das nicht geil? Was kommt als nächstes? Deine Nase. Die Nase würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, zum Masturbieren oder so, aber rein vom Evolutionsgeschichtlichen her. Den Riechsinn ist eines der Ältesten unserer Sinne. Weil woher kommt denn dieses Sprichwort, ich kann jemanden nicht riechen? Das gilt beim Sex genauso. Wenn jemand, ähm, ist wirklich so, du kannst, auch eine Frau kann alt riechen. Also alt meine ich in dem Sinne von, wenn sie wirklich Probleme mit den Hormonen oder so hat, dann riecht man das auch und schmeckt es auch vor allen Dingen. Aber da kommen wir später hin zum Mund. Man schmeckt es in ihren Sexual also man schmeckt, die, äh, die die Vulva schmeckt, deine Schamlippen schmecken, dein, dein Inneres schmeckt. Also ich muss ich dir ganz ehrlich, hast du es schon mal probiert? Ähm... Das kann man ja auch riechen, das macht man ja auch, ähm, Ayurveda ist ja ganz viel auch darauf orientiert, dass du deine fünf Sinne, dass die richtig gestochen scharf sind und dass du sie auch benutzt, dass du auch mit deiner Nase weißt, wie riecht mein Schweiß, wie riecht mein Körper, wie rieche ich, wenn ich auf Toilette gehe, also ob, egal ob Stuhlgang oder ähm, wenn du Pieseln gehst, wie riecht mein... Wie riecht ich mein? Wie rieche ich, wenn ich gesund bin? Du kannst das so krass sagen, dass du, das ist wirklich so und das ist auch, ich finde es auch immer nicht schlimm, aber viele schämen sich so sehr dafür. Ähm ja, manche haben auch gar keinen Riechsinn entwickelt. Also noch vor dem Sehen und Hören bei Babys entwickelt sich unser unser Riechsinn. Das sind quasi ähm, olfaktorische Signale in unserer Umgebung aufzunehmen. Also da geht es ums Überleben. Also nicht, dass du... Trotzdem meint man damit auch Feuer, ähm, wenn es irgendwie verbrannt riecht oder wenn es, egal, komische Gerüche. Und auch die Wahl eines passenden Sexualpartners beeinflusst die Fortpflanzung damals. Also dieses Riechen, dieses tut jemanden riechen können, dieses Animalische, wenn jemand richtig gut riecht und du dann deine Sinne, das, das geht dir ja einher, da passiert ja was in deinem Körper, das ist ja schon gleich, ja schon im Feuerwerk, nur, nur, ja, darum sage ich, du kannst mit jedem Organ eigentlich auch einen Genuss, Geruchsorgasmus haben. Denk doch mal an den Frühling, wenn die ganzen Blumen oder Heu, oder die verschiedensten Düfte, was du überhaupt wahrnehmen kannst mit der Nase. Das hat so eine Komplexität, dass du sofort eine Erinnerung hast. Und durch diese Erinnerung kriegst du eine Assoziation. Und bei einem bestimmten Geruch hast du sofort irgendwie... Ähm, ruft es was in dir hervor. Also selbst schon in der frühesten Zeit, diese ganzen, wenn wir noch geräuchert haben, muss ich wieder an Weihnachten denken, wenn mein Opa räuchert. Ich verbinde das so krass. Selbst jetzt, wenn ich daran denke, kann ich dir genau sagen, wie diese Weihrauchmischung riecht oder auch diese Kräuteröle, die meine Oma immer verwendet hat für ihre ähm, Egal, die hat sie uns überall hingeschmiert, in die Nase, Propolis, wenn wir krank waren, ähm, egal was. Oder wenn du dran denkst, die Opfer gaben an die Götter, die haben immer gerochen. Es hat ja auch noch unterstützt, vor allen Dingen auch die Wirkung auf den Körper und Geist. Überleg dir mal, was Parfüme machen mit uns wie aphrotisierend die riechen oder wie man sie auch verwenden kann, wie man sie eingesetzt hat, auch im Göttlichen. Ich meine, wenn du an Kleopatra denkst, mit, ihrem, mit ihren Düften und ihren ganzen Fähigkeiten, äh, den Geist zu ähm, zu stimulieren, dass die Männer ganz narrisch geworden sind um sie herum. Oder auch die Parfümindustrie. Du kannst natürlich auch mit Räucherungen oder Verdampfungen oder auch mit ähm, ähm, Ganz egal, welche Kräuter du, du wählst, du kannst ja die unterschiedlichsten Wirkungen hervorrufen oder die unterschiedlichsten äh, Kräuter, die magische Wirkungen haben. Also wirklich, nichtsdestotrotz haben sie ja dann auch noch einen Geruch. Manche riechen unangenehm, manche sollte man nicht benutzen, manche haben eine stärkere Wirkung auf den Geist, manche eine, eine total beruhigende Wirkung. Also es hat immer einen Einfluss. Und nichtsdestotrotz besitzt man ja heute Parfüm im Überfluss. Also du gehst in den Laden rein, also jedes Mal, wenn ich zu Douglas gehe oder in eine Parfümerie, mich haut fast immer um, weil ich so viel rieche, auch wenn ich, ich habe nicht viele Parfüms, aber wie fein diese Nuancen sind, wie viel du da raus riechen kannst, so Parfümeur. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einem Parfümeur-Workshop warst, aber das ist so geil. Wenn du dann diese ganzen Nuancen nimmst, so ein bisschen Lavendel, ein bisschen Sandelholz und du kannst ja auch Männer oder Frauen riechen ja auch, es hat ja jeder so seinen eigenen Körpergeruch. Und, aber auf diese Idee kommen die meisten gar nicht. Wie kann man es stimulieren? Mit Düften, indem du die Augen verbindest und los geht's. Ähm, manchmal verbindet man ja auch mit einer bestimmten Körpercreme oder mit einer bestimmten ähm, so Sache ein bestimmtes Gefühl, dann hast du wieder ein Gefühl der Wärme oder ist es verbunden mit einer Assoziation von Geborgenheit oder wie so ein Schutz, ähm, wo du sagst, oh, da fühle ich mich jetzt so behütet, da muss ich an das und das denken aus meiner Kindheit. Und egal was, du kannst ja da alles Mögliche damit assoziieren. Blumig, holzig, liebevoll, leidenschaftlich. Also da kannst du ja deiner, der kannst du auch richtig geil trainieren. Egal was, wofür du dich entscheidest, ist immer deinem Gefühl überlassen, aber die Nase, mh. Oder auch wenn du sagst, du küsst jemanden, dann riechst du das ja auch. Egal ob jetzt, ob du den intim, also ob du Ural wirst. Da sind wir schon wieder wir sind schon wieder weiter. Ich wollte jetzt eigentlich zu den Haaren kommen. Weil, oh, das ist auch ein mega faktisches, spannendes Thema. Mega spannend. Muss ich mal gucken, dass ich hier aufnehme und rede und rede. Und er nimmt es mir wieder nicht auf. Doch, er nimmt es auf. <lacht> Haare, Körperbehaarung. Oh mein Gott, wie oft werde ich gefragt und sage, ja, aber mein Partner steht nicht darauf, dass ich Haare habe. Also jetzt mal ehrlich, wir kommen alle mit Haaren auf die Welt. Am ganzen Körper, am ganzen Körper. Wir haben Haare an den Armen, an den Beinen. Im Regelfall, am Köpfchen, überall. Augenbrauen, Wimpern, Intimbereich. Wir haben überall Haare. So quasi. Das ist für uns wie so eine ähm, wie so eine Schutzschicht. Und selbst in der biblischen Geschichte von Samson, der durch das Schneiden seiner Haare seine körperliche Kraft verliert, verdeutlicht er die Verbindung zwischen den Haaren und der Lebensenergie. Auch wenn du an Rapunzel denkst an das Märchen, ähm, ja klar. Klar fallen die Haare vermehrt aus und du ver verlierst auch Haare. Und wenn du sie nicht pflegst, dann werden sie grauen, sie werden spröde. Manche sind dick, manche lang, manche farbig, manche fettig. Je nachdem, was du für, für, für Anzeichen hast. Ob du jung bist, Teenager bist, im Erwachsenenalter bist. Und Haare haben auch so eine tolle Magie. Gerade auch im Ayurveda, wenn du Ganzkörpermassage machst und oder einen Stirnölkuss machst. Und du hast ganz viel Öl auf den Haaren und ziehst die Haare und lässt dich da, du lässt dich ja mit deinem ganzen Körpergewicht reinfallen. Und quasi, dass das an der Kopfhaut sich so, ich finde das so ein geiles Gefühl. Oder auch Bürsten beim Friseur, Haarmassage, oh, wie geil. Und jetzt mal ganz ehrlich, das, das hat mich ja schon immer interessiert. Das interessiert mich ja jetzt wirklich ähm, beim Sex. Ich liebe es, wenn man mir durch die Haare fährt oder ich weiß nicht, wie es manchen Frauen geht oder so. Manche Männer lieben es ja auch gerade beim BDSM oder wenn Frauen lange Haare haben, so diesen ähm, Haarzopf zu nehmen und dann so die Frau nach hinten zu ziehen, dann wird halt ein bisschen derber. Aber was für sexuelle Erregungen du mit Haaren haben kannst. Aber was auch für entspannende, wenn du sagst, die Frau hat lange Haare und streicht mit ihren Haaren über den Körper, Brustwarzen, Intimbereich, über deinen Penis, über der Frau ihre Brustwarzen gegenseitig, wie auch immer. Oh, boah, da kriege ich schon, da kriege ich, schau, da stellt es mir schon meine Haare auf Gänsehaut. Es hat ja auch einen Schutzfaktor. Ich zum Beispiel risiere mir nie die Armhaare, weil ich da so empfindlich geworden bin. Gut, ich habe auch blonde Haare. Im Winter brasiere ich mir auch manchmal gar nicht die Beine, weil ich sage, wofür? Wofür soll ich das machen? Das ist jetzt mal ehrlich. Das ist auch im Intimbereich, das ist bei mir ganz unterschiedlich. Manche lassen es ja lasern. Ich sage, ja, ich brauche keine, keine Haare im Intimbereich oder unter den Achseln, finde es mega eklig. Jetzt mal ehrlich, die Männer dürfen sie stehen lassen und wir Frauen sollen immer glatt rasiert sein. Und das finde ich ja so geil, weil du, kann, du hast ja wieder alles. Es kommt ja alles wieder. Das, was damals in den 40er, 60er Jahren in war, war dann wieder aus, dann kommt es wieder, dann bist du mal wieder krallglasiert, dann gibt es wieder äh, Waxing, dann gibt es wieder Bikini-Zone, dann gibt es wieder innen, außen, was auch immer. Das ist so krass. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Was mich interessiert, liebe Männer, wenn irgendwelche Männer zuhören und Frauen, die Extensions haben, also wirklich, egal ob sie jetzt getaped, getackert, ge 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 geklebt, genäht, egal was, oder Dreadlocks oder keine Ahnung, Stört euch das bei Frauen nicht, wenn ihr in die Haare fahrt und da sind so Plastikteile drin und man kann die Haare ausreißen und es ist. Sei wir nicht böse. Ich hab's selber ausprobiert. Ich hatte selber mal Extensions. Ich fand es furchtbar. Meine Männer haben irgendwie nie was gesagt. Ich weiß auch nicht. Wir haben das jetzt irgendwie nicht so wahrgenommen. Aber dieses. Mich hat das extrem gestört und jetzt bitte ich alle Männer, die diesen Podcast hören und selbst die Frauen, schreibt das mal da drunter unter Kommentare oder lasst mir mal ein Feedback da, stört euch das, wenn beim Sex die Frau Extensions in den Haaren hat und gerade wenn du so richtig derb bist und plötzlich hast du da ihre Extensions in der Haaren, weil die kannst du ja auch ausreißen, wenn du zu grob bist stört euch das nicht? Also ich fand das immer stören, mich hat das immer genervt. Für mich war das, also das war kein Zauber und ich fand es auch nicht sexy, sage ich ganz ehrlich. Aber selbst in der Hexenküche gab es schon immer irgendwie, meine Oma hat das immer gesagt, ja und jetzt nehmen wir da noch ein Haar und siehst du ja dann immer in diesen Filmen, wo sie dann immer Haare und, und Fingernägel und weiß ich nicht, was alles da reinmachen in ihre Getränke und in ihre, äh, also alles, was so körperfremd und eklig ist. Ähm, aber du kannst ja auch durch chemische Haaranalyse feststellen, ob du ein Individuum bist. Also deine DNA, egal wie, vom letzten Monat, vom letzten Jahr, ganz egal. Du kannst einen Drogentest machen. Das kann als Speichermedium dienen für alle möglichen Dinge. Du kannst, ähm ich habe letztens eine Haaranalyse gemacht, wo ich festgestellt habe, wie gesund sind meine Haare. Klar, du kannst Haare abschneiden in schwierigsten Zeiten, kannst dann spenden für Menschen, die keine Haare mehr haben. Dann kann können daraus neue Dinge gemacht werden. Du kannst Haare ähm, weiterverarbeiten zu allem Möglichen. Du kannst sie essen, du kannst sie Du kannst wahrscheinlich auch einen Teppich draus machen. Du kannst wahrscheinlich auch mit Menschenhaaren ähm, Sachen stricken, so wie mit Tierfell, wie auch immer. Also ich glaube, da gibt es, du kannst sie flechten, du kannst sie schöne Frisuren machen, du kannst sie offen haben, du kannst sie, ich glaube, man kann sich damit auch fesseln, je nachdem, wie lang man hat. Also in der Zeit damals zur Esoterik, da gab es ja alles Mögliche. Viele sagen ja auch, dass die Haare die Antennen sind von der Seele, je länger desto verbundener ist, man weiß nicht, ob man das ist. Das hat meine Oma jedenfalls immer gesagt, die hat nämlich ganz, ganz langes weißes Haar. Und für sie war das immer wie so, wie so ein... Ich glaube, sie hat immer gesagt, das sind ihre Antennen zur geistigen Welt. Also die hatte Haare bis fast, glaube ich, zum Boden. Wirklich bis zum Popo. Sie sagt immer, ach, das ist damit empfange ich, damit leuchte ich, damit... Das ist mein Tor auch zu Tor zur anderen Welt. Fand ich witzig. Hatte ich nie vergessen. Da kommen wir jetzt schon zum Mund. Speichel. Da wird mir schon ganz, da wird mir schon ganz, ach, ich liebe ja Essen. Ich liebe ja alles, was durch den, ähm, also wirklich liebe ich ja. Ähm, also, Blowjob ist nochmal was anderes. Ganz ehrlich, wenn der Mann nicht gepflegt ist, dann ist doch der beste Blowjob für den Arsch. Sag ich dir ganz ehrlich. Mund, geschmacklich. Ich liebe ja Essen. Ich liebe ja alles, was Geschmack ist. Und selbst da kannst du einen Orgasmus erleben. Eine Geschmacksexplosion in deinem Mund. Wie geil ist das? Der Mund besitzt so viele Symptome. Funktionen. Nicht nur geistig, sondern auch symbolisch. Nahrungsaufnahme erfolgt über den Mond. Wir können mit der Zunge, wir können den Partner lecken, über die Brustwarzen, über den ganzen Körper. Wir können Küsse austauschen, Intimitäten. Wir können, ja, ich glaube, wir können uns auch viel in den Mund stecken. Also nicht nur das. Ähm, wir können, ja, sorgt für unsere Energie, für unsere Versorgung. Du kannst aber auch empfangen damit. <lacht> das ist witzig. In der Schule habe ich mal gelernt, dass Kulturanthropologien, also davon ausgegangen sind früher, dass Menschen sich das Küssen von Vögeln abgeschaut haben die sich früher gegenseitig äh, gefüttert haben. Weißt du, da hat der Vogel ja auch das gefressen, hat es runtergeschluckt und wenn sie zum Nest geflogen sind, dann haben sie es wieder ausgewirkt und der andere Vogel hat es quasi aus dem Schnabel von der Mama gegessen. Und ein Kuss stellt in der Magie quasi eigentlich auch einen Energieaustausch dar zwischen zwei Menschen. Und da kannst du ja auch, du kannst geben und du kannst empfangen. Du kannst ja generell Or Oralverkehr, also wenn du dich gegenseitig mit der Zunge befriedigst, Och, und überleg mal deine Geschlechtsteile, da kannst du ja da auch so viel auslösen. Oder am Körper noch, noch mehr ähm, interessante Stellen, wenn du jetzt darum gehst, den Penis, die Vulva, die Schamlippen, die Klitoris, selbst den Anus, wenn der stimuliert wird. <lacht> da dürfte sich schon was regen bei dir. Mhm. Sprache und Stimme du kannst ja auch so viel mit deiner Stimme machen mit der Sprache kannst du arbeiten und selbst dann hast du ja schon geistige Gedanken und Männer kommen ja schon richtig in Schwingungen wenn man nur nur spricht so geil. Da haben sie mal eine Frau, ähm, gab es mal eine Reportage, die hat äh, Telefonsex gemacht und die ist damit die ist durch die Weltgeschichte gefahren, hat sich dumm und dämlich verdient, weil immer am Telefon, egal wo sie war, überall am Taxi, hat die den beim Bügeln, beim Waschen, beim Kochen und hat da die Männer geil gemacht. Also du kannst da auch echt voll den passiven Part haben. Und äh, ja hinmurmeln und bei dem anderen so viel auslösen, dass der zum Höhepunkt kommt und gar nicht mehr aufhört. Also und ähnlich wie beim Riechen und beim Duft haben ja auch Lebensmittel ganz unterschiedliche Geschmacks, Geschmacksnuancen und unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel, wenn du, ach, oh, das liebe ich, Bestes Beispiel, ich bin ja Imkerin, Honig. Wenn du Honig an bestimmte Körperteile schmierst, also jetzt wirklich, ob an die Brustwarzen, ob jetzt an deinem Bauch, ob jetzt, oh wie geil, Honig ist ja flüssiges Gold und wenn du das dann ableckst, oh mein Gott. Das ist wie, also für mich ist die Vorstellung schon so heiß, da könnte ich schon kommen, ohne dass irgendwas passiert ist. Oder Schokolade, oh mein Gott, Schokolade hat ja auch eine Verbindung zu Liebe, Leidenschaft, oh mein Gott. Und Chili auch noch. Oh, visualisier dir das mal. Schokolade auf, oh, das ist aber gefährlich, also das bitte nicht ausprobieren. Schokolade mit Chili-Geschmack auf deine mhm, Intimbereich kann ich nicht empfehlen, ist nicht zu empfehlen, wirklich nicht. Neutrale Schokolade ohne Shishi drin, ja, auf jeden Fall, Kann, geht auch nichts schief und nicht zu heiß, wenn du sie heiß machst, aber ansonsten, boah, da gibt es ja, da gibt ja echt noch richtig, richtig coole, coole Sachen, richtig coole Sachen, richtig coole Sachen und ja, ein paar, ein paar Körperteile haben wir noch, die ich sexy finde mit denen du alles Mögliche machen kannst. Zähne. Jetzt wirst du denken, was? Zähne? Mhm. Jetzt bin ich mir gerade mit meinen Zungen über meine Zähne gefahren, weil ich liebe das ja manchmal auch, so neckisch zuzubeißen. Zu also gerade wenn du sagst, so, so neckische... Ba Bisse beim Sex, finde ich auch mega, mega sexy. Oder wenn du sagst, du, du kneifst mal die Zähne irgendwo stumpf ein bisschen rein, klar, mit den Zähnen zermalst du ja natürlich deine Nahrung, also es dient auch wieder als abstraktes ähm, Gerät. Wenn es ums Zerkleinern geht, um ähm, Verfeinern, gerade wenn du sagst, du zermalst was zu Brei, je länger du es kaust, dann hast du irgendwann Brei, besser für die Verdauung. Und Tiere ja auch, die beißen ja auch, wenn sie sich verteidigen oder kämpfen, reißen sie ihre Beute ja in Stücke. Oder wenn du sagst, Zähne zeigen, egal wo, Zähne zeigen, sich durchbeißen, Zahn um Zahn. Da gibt es ja so viele Redewendungen, wo du sagst, hey, kann man nutzen, Aber bestes Beispiel war wirklich so dieses Beißen, Körperstellen zu beißen, zu necken. Da geht es dann eher um das Empfinden von natürlichem oder zu viel Schmerz und um einfach mal zu sehen, was es erwünscht und was es nicht erwünscht. Kann mega sexy sein, gerade bei den Brustwarzen, wie oft wird da gerne gebissen. Im In Intimbereich jetzt eher weniger, gar nicht, aber so andere Körperstellen am Po oder ja, je nachdem, wie man das möchte. Oh, jetzt komme ich eigentlich zu dem Wichtigsten, der Lebensatem, hm, Pranayama, der Atem, das ist das älteste im Ayurveda, Pranayama oder Prana, der Atem, der in deine Lungen geht, das ist natürlich in allen Kulturen der Inbegriff des Lebens, weil das ist quasi die grundlegendste Vitalfunktion, die wir betrachten. Das ist egal, ob du es im Testament hast, egal, ob du es in Schöpferberichten hast, egal, ob du es in, ja, Gott hat uns allen Lebewesen drunter aus der Erde quasi den Mensch erschaffen, seinen Atem eingehaucht und uns dann so im Leben erweckt. Jedenfalls ist das, was irgendwo in der Bibel steht. Darum nennt man das auch irgendwie Atem Gottes, wo der ähm, von den Christen zum Heiligen Geist umgedeutet. Also ich glaube, auch da ist viel verloren gegangen, weil die Bibel wurde so oft übersetzt, dass wir das irgendwie gar nicht so richtig gecheckt haben, was der Atem überhaupt bedeutet. Darum finde ich die, die Yogis so cool ähm, mit ihrem Pranayama und auch im Hinduismus mit ihrem Prana, im Buddhismus das Chi, im Atman, bei den alten Griechen, ähm, Pneuen Pneuma, Pneuma glaube ich, heißt es bei den Griechen. Aber da gibt es so krasse Sachen, weil selbst beim Atmen kannst du aktiv einatmen und durch Entspannung entspannst du dann bestimmte Muskelgruppen und dann passiv ausatmen, indem du dich wieder ähm, die Muskelgruppen Entspannung lässt. Also anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. So toll. Und selbst in dem Vorgängen hast du ja auch senden und empfangen, Immer wieder, das begegnete dir, immer wieder Geben und Nehmen. Beim eigentlichen aktiven Einatmen empfängst du quasi den Sauerstoff und beim eigentlich passiven Ausatmen schickst du quasi den verbrauchtem Atem wieder in die, in die Umwelt. Und das passiert so automatisch, dass wir da überhaupt nicht drüber nachdenken. Auch Atemübungen, du kannst ja auch die unterschiedlichsten, also wenn es jetzt wieder beim Kama Sutra, wenn du bestimmte Töne machen möchtest, stöhnen möchtest in bestimmten Situationen oder bei äh, Tantra oder bei, bei Beckenbodentraining äh, hast du ja bestimmte, Intentionen von den Urvölkern weiß ich, dass die zum Teil auch, wenn du ganz lange mit offenem Mund atmest, also wirklich ein- und ausatmest, kannst du dann hecheln und da kannst du Wehen hervorrufen. Also wenn die Fehlgeburten haben, haben die das früher so gemacht, haben die Wehen ausgelöst, damit das Kind rauskommt. Du kannst dich in Tras atmen, du kannst zusammen aber auch dich zentrieren, wenn du dich so synchronisierst und verstärkst diese Atmung, dass du geil wirst, dass du richtig in deine Mitte kommst, in deinem in Kraft kommst, du kannst es auf deine Aufmerksamkeit, ja da wo du es halt hinrichtest, damit kannst du Rituale machen, damit kannst du Leute zum Glühen oder Leuchten bringen, du kannst aber auch vorher über die, äh, die Körperstellen pusten oder atmen oder wenn du gefühlt nur hinhauchst, also du siehst und ich sage immer, wenn die Leute sagen, es oh, ist so langweilig, mir fällt gar nichts ein beim Sex, Frag nur die Anja, ich bin wie ein wandelndes Lexikon, was das angeht. Auch Ideen, ich habe immer Ideen, wirklich. Also was da schon manche gestaunt haben, so Boah, das wäre mir gar nicht eingefallen. Ja, es sind ja auch nur deine tagtäglichen Körpersachen, die du benutzt. Du brauchst kein einziges Werkzeug eigentlich, nichts. Du brauchst nur nicht mal ein Spielzeug in dem Moment, nichts. Du trägst alles bei dir, das ist ja das Geile. Verstehst du? Mach dir das mal bewusst. Du trägst alles bei dir. Dein Sexspielzeug, dein... Äh, du trägst alles in dir und beim Sex trägst du auch alles bei dir. Mega spannend. Mm, meine Lieblingsstelle, der Hals. Mm, sehr errot. Nicht nur Halschakra. Nein, damit meine ich jetzt nicht Deep Throat. Deep Throat, für all die, die es nicht wissen, ist, warm, ist, in der, ist im Sexuellen der Sexpraktik, wo man den Penis ganz tief in den Hals das stehen ja Männer so drauf, am besten reinrammeln. Ich sag immer, hey, ganz ehrlich, das ist wie ein, wie ein wenn du aufgespießt wirst. Also ich finde es eklig, weil da sitzt ja dann auch nochmal eine Luftröhre, das ist die empfindlichste Stelle für mich am Körper, weil du ja auch ähm, es ermöglicht dir freies Atmen. Und dieses Bewusste in den Hals reinzugehen, hat auch was mit deinem Halsstrackrad zu tun, Stimme, dieses Gezwungene. Also für mich macht das immer unsicher Mich macht das auch immer schutzlos. Also für mich ist der Hals immer so ein... Es ähm, ist ja auch viele, die Schal tragen. Kannst du ja auch in Öffentlichkeit beobachten, wenn sie Schal tragen. Sagt man ja, es sind Menschen, die sehr oft sehr unsicher sind, die... Außer sie haben was mit, mit dem Hals, aber dieses... Ähm, Manche flirten ja auch mit dem Hals, wenn sie quasi den Hals so drehen. Kamele machen das ja, glaube ich, auch oder ähm, Giraffen haben ja auch einen langen Hals. Ähm, bei BDSM-Praktiken hast du ja immer diesen Würgereflex oder mit den Händen oder dass du Hilfsmittel benutzt, dass du ähm, Halsketten verwendest, wo die die sich anbinden und dann loslegen. Aber selbst nur einfaches Küssen oder am Beißen am Hals, oh mein Gott, hinter den Ohren oder so. Das kann schon so, weil da so viele Nervenbahnen laufen. Da kannst du schon so viel damit machen. Das glaubst du immer gar nicht. Man glaubt es immer gar nicht. Finde ich mega, mega spannend, was man da noch alles machen kann. Was haben wir jetzt noch? Unsere Arme. Mm, Arme, damit kann man was festhalten. Man kann etwas umarmen, man kann etwas in Besitz nehmen. Arme stehen für Stabilität, für Wärme. Also in meinem in meinem Jargon, wie du das für dich definierst, bleibt dir überlassen. Du kannst die Arme, und du kannst jemanden umarmen, gerade beim Sex, wenn du dich innerlich, also innig umarmst, egal ob von vorne, von hinten, von oben, von unten. Oh mein Gott, und diese Nähe dann zu spüren, wie nah du jemanden kommst, wenn du den ganz tief an dein Herz holst, an deine Brust holst, an dieses Festhalten, dieses Zueinanderhalten, das ist ja auch was, wo ich sage, oh. Oder Hände. Hände sind ja auch noch nochmal sowas, oh, sowas Tolles, So was Tolles. Ein bisschen, ein bisschen haben wir noch, aber wurscht, machen wir heute mal eine längere Podcast-Folge. Hände. Jeden Tag benutzen wir sie. Jeden, jeden Tag benutzen wir unsere Hände um irgendwas zu bewegen, um irgendwas zu ertasten, um irgendwas zu geben, zu nehmen, anzufassen, zu erschaffen, zu zerstören. Und wenn du überlegst, die meisten Männer waschen sich nach dem nach dem Klo, gehen noch nicht mal die Hände und dann fassen sie wieder alles Mögliche an. Und dann meinen sie, sie können damit mit ihren Fingern in unsere Vulva reinfahren oder über unsere Brüste oder unsere ihren Schwanz in den Mund stecken. Das ist mal eklig. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und das lernen wir noch nicht mal in der Schule, dass wir auf Hygiene achten. Das ist das Erste, was du lernst, wenn du in der Sexarbeit unterwegs bist. Oder also im, im Escort oder in der Prostitution. Körperhygiene, ganz wichtig. Auch Sexualkrankheiten. Ich will gerade mal damit anfangen. Aber sie sind natürlich auch, du kannst aktiv mit deinen Händen was machen, aber auch passiv. Du kannst mit deinen Händen heben, du kannst was Oh, und die können dominant sein oder auch nicht. Du kannst damit intuitiv was fühlen, Energie fließen lassen, Qi, da kannst du wieder ähm, geleitet werden, auch im Fall von der Masturbation. Masturbation. Siehst du, Genen ist auch immer ein, ein Ding von entspannen. Das heißt, du merkst, das Thema entspannt mich gerade ungemein. Nur mal so nebenbei. Genen muss nicht immer sein, dass man gelangweilt ist, sondern kann auch im Sex bedeuten, die Frau entspannt sich. Musst du mal darauf achten, lieber Mann oder liebe Frau oder bei deinem Gegenüber. Mhm. Wo war ich jetzt? Ah ja, mit, der, mit den Händen kannst du auch Energie schicken. Ähm, wir haben ja auch unterschiedliche unterschiedliche Finger, du kannst ja auch unterschiedliche Magien oder in unterschiedliche Vorspiele machen mit den Fingern, also auch gerade, wenn du die Massagen benutzt, wenn du die unterschiedlichen gerade im Vaginalen oder analen penetrieren, wenn du sagst, du nimmst die Finger dazu, kannst du die quasi aufladen. Jeder Finger ist einer bestimmten Energie zugeordnet. Der Daumen zum Beispiel hat die Energie, den Antrieb und die Stabilität. Der Zeigefinger setzt Intention, Macht, Wille und Führung. Der Mittelfinger steht für Sexualität und Fruchtbarkeit. Der Ringfinger symbolisiert immer schon irgendwie Ehe, Glück und Ideale, weil da trägt man eigentlich meistens den Ring. Und der kleine Finger hat so kleine Wünsche. Fand ich mega witzig. Ähm, klar, kannst du natürlich auch an deinen Händen ähm, Schmuck tragen. Was auch mega sexy sein kann, ist der Rücken. Wirbelsäule. Die Wirbelsäule, also quasi dieses aufrechte Sitzen und Stehen, das bewegt dich. Beweglichkeit, quasi ist ja der ganze Körper stabil, Jemand das Kreuzbrechen, Rückgrat haben, also siehst du ja beim Sex ganz oft in jeder Stellung, wie oft musst du den Rücken bewegen, wie oft, oder auch wenn du kreist, dein Becken kreist, was bewegt sich automatisch dein Rücken, gibt es ja auch total tolle Stellungen und alles mögliche, was man damit in Verbindung bringen kann. Du kannst den Rücken massieren, du kannst ihn küssen, du kannst ihn beißen, du kannst dich winden, du kannst dich, da kannst du ja alles mögliche machen. Oh, mein lieblings mein Lieblingskörperteil an mir selber, eines davon, ich habe ja mehrere, <lacht> der Po oder auch Gesäß genannt. Eine der erogensten und tabusten Zonen, die es gibt. Für die meisten dann zu groß, weil sie Fettdepots haben, für die meisten dann, aber überleg dir mal, was für ein Überfluss das als heißt. Früher hat man gesagt, je mehr Fett du hast, desto reicher bist du, desto mehr Überfluss hast du, desto erregender bist du, desto sexier bist du. Man kann den ja auch nutzen für Massage. Klar, wenn du sagst, du machst verschiedenste Sexpositionen, wo du den Po brauchst. Analsex zum Beispiel, indem man sich Dinge in den Po steckt. Kommt aber auch darauf an, was man da für eine Intention haben möchte hm. die weibliche Brust hm. das ist was, was Männer irgendwie alle lieben würde ich mal sagen nicht nur, klar, in der Schwangerschaft da gibt es dann wieder Milch kannst du es dann wieder produzieren dann kannst du es wieder die zählst wieder als Ernährung jemanden versorgen. stärkt ja auch die mit der kind bindung wahrscheinlich lieben Männer das deswegen so weil sie das mit ihrer Kindheit in Verbindung bringen <lacht> wenn sie gestillt wurden das ist irgendwie eine ganz besondere Bindung also Männer und Brust ist eine ganz besondere Bindung muss ich jedes Mal wieder sagen auch dieses, die Brust ist ja auch so ein Ausdruck von Urvertrauen und Sicherheit aber das irgendwie ist uns Frauen das verloren gegangen die Männer haben das schon, aber wir Frauen die meisten schämen sich dann ah, habe ich zu großen Busen, ich habe einen zu kleinen Busen ich habe überhaupt keinen Busen, ich lasse mir einen Fake Busen machen spielt ja keine Rolle aber nichtsdestotrotz liebend ist und wenn der schön verpackt ist Brustwarzen können so sexy sein und so erregend, gerade im BDSM, wenn, du dann, wenn sie dann noch ähm, Genitalklemmen dahin machen, wenn sie dann noch stimulieren, wenn sie noch sagen: Oh ja, Brustwarzen, was auch immer. Brustwarzen können ja auch stehen für eine, ähm, ja, für Versorgung, Sicherheit und Überfluss. Wenn man das mal so rational betrachtet. Finde ich das gar nicht mal so, so dumm. Jetzt gehe ich dir. <lacht> Je länger die Folge wird, desto entspannter werde ich. <lacht> mal gucken, was ich hier noch so alles aufgeschrieben habe über die ganzen Körperregionen, was da noch so zum Vorschein kommt. Das ist nämlich mega. Mega spannend. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du nicht, ob du auch jemand bist, wenn du Seminare machst oder irgendwas anhörst oder dich mit irgendwas beschäftigst. Ich muss immer irgendwas aufschreiben. Ich brauche immer einen Block und einen Stift. Also wirklich physisch. Darum hast du ja hier auch, hast du hier auch mein Papier von meinem Notizbuch. Ich brauche das immer. Brüste. Über Brüste kannst du auch was sagen in der Körpersprache. Frauen, die zum Beispiel nicht zu sich stehen, die unterwürfig sind und devot sind, die gehen immer mit geduckten Schultern. Das heißt, die haben immer eine zusammengefallene Brust auch. Wenn die offen sind und aufrecht gehen, also wirklich Brust raus, dann haben die Selbstbewusstsein. Das siehst du auch an der Körperhaltung. Nur mal so ein Tipp nebenbei. Kannst du alles ablesen. Auch am Bauch. Bauch ist auch ein wundervolles... Eine sehr, sehr hochempfindliche Stelle, auch beim Massieren im Ayurveda, in der Ganzkörpermassage, massierst du den Bauch. Gibt es eine eigene Bauchmassage? Dann nimmst du quasi beide Hände und massierst ähm, vom Bauchnabel kreisförmig nach außen. Kleiner, größer und drückst auch, massierst dann auch. Das ist wie wenn du sagst, du machst den Darm innen in Bewegung zu bringen. Mhm. Bauch, da sitzt ja, im Bauch sitzt ja fast alles. Also. Bauchraum das sind ja die empfindlichsten Stellen, Herz, Lunge, ähm, Brustkorb. Die ganzen Fortpflanzungs und Verdauungsorgane sitzen da drin. Es ist eine relativ dünne Schicht. Deswegen ist es ja auch Bauchdecke, weiche Bauchdecke, hat ja auch eine große Auswirk Auswirkung auf uns. die Schutzfunktion tut ja auch weh, wenn man da ähm, beim Boxen darfst du nicht in die Weichteile gehen. Beim ähm, BDSM sind die Weichteile eigentlich auch verboten. Gehst du nie hin, weder an die Niere noch an die Lungen noch nie. Das sind Zonen, da gehst du einfach nicht ran. Das weiß man auch von vornherein. Bauch berührt zu werden, hat aber auch etwas mit Vertrauen und Hingabe zu tun. Also bei mir, ich mag das nicht. Ich bin sehr kitzlicher Bauch und ich. Habe ich nicht. Füße auch nicht so gerne, ist auch krass. Ist ja auch bei Hunden und Katzen so, wenn ich da an unsere Tiere denke. Die haben immer gezeigt, wenn sie dir vertraut haben, nur dann zeigen sie den Bauch. Nur wenn sie dir ganz zu 100% vertrauen und wirklich unterwürfig sind, zeigen sie. Was aber nicht für den Menschen gibt. Der Mensch wirft sich dir nicht auf den Boden, wenn er unterwürfig ist. Im Gegenteil. Und Verdauungsorgane sitzen ja auch im Bauch und die haben ja auch einen direkten Bezug zum, oh, ich muss das erstmal verdauen, ich brauche erstmal Zeit, da sitzt die Intuition, die innere Stimme, dein Bauchgefühl. Mm. Aber was sexy ist, wenn du den Bauch küsst, wenn du ihn leckst, wenn du ihn stimulierst, wenn du... Aber manches kann auch, wenn du zu großen Druck ausübst, kann das auch Übelkeit hervorrufen. Kann auch dazu so, so führen, dass du sagst, oh nee. Und je mehr du stimulierst, also je mehr du es berührst und schaffst zu erregen, dann kann das eine Hingabe haben. Verstärkt deine Intuition. Der Bauchnabel an sich, sagt man ja auch, ist das Zentrum, die Körpermitte. Der Nabel war verbunden mit der Mama und im Ayurveda ist das quasi auch ein Zentrum, wo du, wenn du krank bist, Du ätherische, also wirklich ähm, ayurvedische Öle verwendest, tröpfelst du die im Bauchnabel und der Körper nimmt die von da aus, weil unter Bauchnabel sitzen auch zigtausend Nervenbahnen und verteilen es sofort an die entsprechenden Zonen, wo es hin soll. Also du kannst den echt stimulieren. Und glaub nicht, dass man den Bauchnabel nicht auch sauber machen muss. Ähm, das sehe ich immer wieder oft, dass Leute sagen: Ja, und der Bauchnabel, ja, den darfst du auch mit mit deinem Finger mit Wasser und Seife sauber machen oder ähm, reinigen oder kennst du deinen Bauchnabel? Tut dir der weh? Wie zum Beispiel schon einige OPs gehabt, wenn die über den Bauchnabel gehen, der ist sehr empfindlich geworden. Das ist immer mein Gott, was habe ich da massiert? Dass da diese Verhärtungen, dahinter diese Narben, Narbengewebe macht ja auch was mit dir und deiner Energie und dem, was du so in dir trägst, ähm, darf man schon nicht unterschätzen. Und ich weiß gar nicht, Beine. Ich habe die Beine noch gar nicht erwähnt. Neben der Wirbelsäule sorgen die Beine eigentlich auch für, klar, du hast den aufrechten Gang, du versetzt dich in die Lage, Wenn du sagst, du hast ein Tier und müsstest das erlegen, würdest du die Beine drum, drum schlingen und dann würdest du sagen, boah, jetzt kann ich ähm, quasi ein Tier erlegen. Also es hat nicht nur was mit Standhaftigkeit und Stabilität zu tun, du hast ja auch wieder in den verschiedensten, ähm, klar, du kannst Sex haben, in, in stehen in der Reiterstellung im, der 69, in Kamasutra bestes Beispiel, da hast du ja ganz viele Dinge, wo du deine Beine benutzen kannst. Haben sie jetzt eine erregende Wirkung? Ja, wenn du einen Fußfetisch hast, dann vielleicht, oder aber Beine, wohl. bei mir jetzt persönlich nicht, aber für manche kann das sehr erregend sein, ich weiß auch nicht wieso, aber... Ist ja auch jeder unterschiedlich. Füße, Fußfetisch, so krass. Der ganze Fuß hat Fußerotik. Es gibt wirklich Fußerotik. Ähm, kann sehr sinnlich sein, eine Fußmassage. Du hast natürlich, wenn du barfuß gehst, den Kontakt zur Erde. Ich liebe das ja persönlich, barfuß zu gehen. Wenn du draußen bist, hat auch einen ganz, ganz tollen, für manche Männer ist das ja anscheinend sexy, wenn die Frau den Penis mit den Füßen masturbiert oder zum Kommen bringt befordert ein bisschen Übung. Ähm, zusätzlich kriegst du noch mal eine ganz andere Energie, wenn du deine Füße so benutzen kannst, dass du sagst, ja, ich kann jemanden demütigen, ich kann jemanden an der BDSM-Szene, werden die Füße ganz, ganz oft benutzt. Für die Unterwerfung, für, ach, für alles Mögliche in diesem Bereich. Da kannst du ja un, unendliche S Szenen wählen, über den Po hatten wir schon gesprochen. Ich hatte vorhin mal den Anus erwähnt. Der Anus ist quasi, da werden deine Nahrungsmittelreste ausgeschieden. Und was ich jetzt festgestellt habe, im Anusbereich gibt es ja im Analsex gibt es ja so einen krassen Fetisch. Fisting. Fisting heißt, wenn du die Hände, also die Fäuste in den Anus einführst. Beide oder zwei. Für mich habe da immer das Bild im Kopf von der Kuh. Ähm, wenn sie besamt wird, dass der Tier jetzt die ganze Hand reinsteckt und sie besamt. Aber in vielen Kulturen und jetzt halte ich fest, war das eine Produktivität durch den Verdauungstrakt, also Geldwachstum, ist damit in Verbindung gemacht. Und der Code war nicht nur zum Düngen da, sondern in den indischen Chakralehren sitzt nämlich in der Nähe des Wurzelchakras, was am Anus ist, Urvertrauen und Sicherheit und die Verbindung zur materiellen Ebene. Deswegen lernst du bei mir auch im Coaching. Sexualität und der Anus hat so viel mit deinem Geld zu tun. Unglaublich, das glaubst du gar nicht. Was du da noch alles lernen kannst von mir. Hm? Definitiv eine Menge. Es ist eine sehr empfindliche Zone, für die meisten eine unangenehme Zone, gerade weil es ähm, eigentlich zum Ausscheiden da ist, aber wenn du die Geschlechtsteile penetrierst, also Prostata, die durch die anale Penetration, boah, für manche scheinbar zu den stärksten Orgasmen und den geilsten überhaupt, also das ist ja, klar, du kannst auch den, die Analmuskeln aktivieren, du kannst Analverkehr praktizieren, du kannst darüber eine ganze Menge arbeiten, über Geld loslassen, eine Verbindung schaffen wieder, ähm, kannst du ganz, ganz viel machen über diese, über diese Sachen. Über den Penis hatten wir eigentlich schon mal gesprochen, aber sind ja eigentlich auch die wichtigsten Dinge. Es wäre ja auch komisch, wenn wir über Penetration über Penetration und Selbstbefriedigung sprechen. Und ich lasse Penis und vulva Vagina einfach mal aus. <lacht> ja, der Penis, auch Phallus genannt. Ein erigierter Penis, ein Symbol der Männlichkeit. Im Butan haben die lauter Phallusse an ihren groß. Die stehen nämlich aktiv für ähm, Schutz, für Stärke, für Männlichkeit, für Fortpflanzung, für alles Mögliche. Und ähm, es gibt einen, einen jungen, steinzeitlichen, erigierten Penis, der ca. 28.000 Jahre alte ist von Shelkingen ist eine der ältesten Steinskulpturen überhaupt, nur um das mal zu erwähnen. Ähm, und wie bei der Frau, die Klitoris, befindet sich vorne die Eichen, ähm, quasi das Zentrum der sexuellen Erregung beim Mann. Und der Penis, klar, ähm, Natürlich ist die die wie sagt man die Erregung da sehr sehr groß und auch jeder hat dann anderen Fokus was man nämlich erreichen möchte aber gewissermaßen ähm, hast du ja auch dadurch wieder die die den aktiven Part der Mann hat ja auch diesen aktiven Part wenn er ejakuliert und das Sperma wortwörtlich hinausschießt ähm, aus seinem aus seinem Glied ähm, Finde ich total spannend. Selbst da kannst du wieder sehen, bei vielen Männern auch Körpersprache, wie schnell sie erregt sind, wenn sie irgendwo sind. Musst du mal drauf achten. Kannst echt, das siehst du. Du also nicht offensichtlich, aber wenn du Erfahrung hast, dann siehst du das, ob der ob der ähm, eher oder ob der also bei Männern siehst du es sehr oft, wenn du mit denen redest oder wenn du es gibt ja auch Männer, die sind sehr, die springen sehr schnell an auf solche Erregungen. Das siehst du sofort, wenn die anfangen eine Beule in der Hose zu kriegen, finde ich mega spannend. Also musst du mal gucken, nicht nur, dass du dass du ihn so heiß machen kannst, sondern auch ähm, nur allein durch deine Geisteshaltung, nur alleine durch deine Art und Weise kannst du Penisse wirklich ähm, wahrnehmen. Je nachdem, was du dir halt wünschst und je nachdem, was für ein Mensch du auch bist, je nachdem, mit was du dich befasst und je nachdem, ob du sagst, du, du verkörperst das Männliche als Mann oder du hast beides, Mann oder Frau, bleibt dir heute alles, alles überlassen, wie du dich auslebst. Penis kannst du ja stimulieren manuell, also mit den Händen, oral mit der... Mit, den, mit der Zunge, mit dem Mund, ähm, mit deinem Genitalbereich. Selbst mit deinem Po kannst du den stimulieren. Es gibt ja zig Übungen, was du machen kannst, um das alles zu nutzen. Unsere Vulva, das schönste Teil bei uns Frauen. Vulva, die Vagina, der Scheideneingang ist wie, ja, wie soll es auch anders sein? Ein Symbol der Fruchtbarkeit. Und die Wulven in ähm, Kalkfelsen in La Ferrassie in Frankreich, die werden, da gibt es Weiche, die wurden schon vor 30.000 Jahren gemalt. So krass. Also du siehst, das ist ähm, ja die weibliche Fortpflanzung ist einfach ein zentraler Part von uns, weil der Mann dringt ein in uns Frauen und ja, es ist unser gefühltes Zentrum der Erregung und in der Klitoris kommt es quasi zur Fokussierung, da bündeln wir unsere Energie und ähm, wenn ja, die Vagina, also der Scheideneingang, dort hast du den G-Punkt, dort hast du, du kannst passiv, du kannst empfangen, du kannst dich verbinden, du kannst gebären, du kannst da sitzt so viel Schmerz bei uns Frauen, so viel Schmerz, so viel Ungelöstes, was noch ähm, raus darf nach einer Geburt, bei der Gebärmutter. Ähm, du hast natürlich, schenkst du Leben, natürlich ist es nicht mühelos und natürlich ist es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber das ist tendenziell ein Ort, wo ich 80 Prozent der. Ähm, Kacker finde, wo, wo, wo Leute sagen, ja, das kann doch gar nicht sein. Ja, weil du es nur in deinen Zellen trägst. aus Ja, Millionen aus der Evolutionsgeschichte. Und das ist eine Eigenschaft, die man... Deswegen haben viele Frauen auch ein Problem, sich selber zu penetrieren. Egal ob manuell, oral, genital oder mit einem Sextoy, die kommen einfach gar nicht erst zum Orgasmus. Aber darüber habe ich im vorherigen Podcast schon gesprochen. Es hat viel mit deiner Geisteshaltung zu tun, mit dem, was du denkst, wie du aufgewachsen bist, ob du... Ähm, das einfach auch empfinden kannst, ob du eine gute Vorstellung hast zu deiner Vagina, ob du dich massieren lassen kannst, ob du überhaupt dieses Körperteil wahrnimmst oder ablehnst. Also Vagina und Klitoris sind zwei sehr, sehr ähm, schwierige Themen, gerade bei uns Frauen und bei mir im Thema und im Coaching immer wieder ein, das kommt immer wieder vor, was wir da nicht alles ablösen und ja, aber du kannst natürlich viel üben, viel üben, viel üben. Und das ist definitiv das erregendste Organ. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Nö, bei mir nicht. Aber ich kann ja nur von mir sprechen. Ich kann ja nur weitergeben, was ich so höre, was ich so wahrgenommen habe, was so in mir liegt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte schon mal über Körperflüssigkeiten gesprochen. Aber ähm, ja, es gibt schon coole Sachen in dem Bereich. Ja, Und jetzt habe ich dir gefühlt eine Stunde darüber erzählt, wie du deinen ganzen Körper penetrieren kannst. Ey, ganz ehrlich, bei den ganzen Ideen kann ich ein Leben lang penetriert werden. Ein Leben lang. Ich glaube, unsterblich könnte ich werden. Bei den ganzen Ideen, was es gibt, was man alles ausleben könnte, ich glaube, die reichen noch nicht mal für drei Leben. Also, für jeden, der sagt, oh, ich habe keine Fantasie, ich weiß nicht, wie, wie ich mein Sexleben verbessern soll, ja, dann hör dir den Podcast 200 mal an. Da kannst du, es gibt so viele Möglichkeiten, sich sexuell wieder in Lust zu bringen, zu masturbieren. Also alles andere, wenn du sagst, ja, aber Bullshit-Story, schalt dein Hirn aus und mach's einfach. Das zählt alles nicht mehr. Es gibt nämlich nur zwei Intentionen. Ich kann nicht und ich will nicht. Und dieses, ich kann nicht, heißt eigentlich, ich will nicht. Also gibt es nur eine und das heißt, ich will nicht. Oder ich habe Angst. Ja, dann willst du auch nicht. Also kommst du wieder in deinen Teufelskreis. Merkst du was? Oder ich will. Was anderes gibt es nicht. Also, hab viel Spaß beim Ausprobieren und beim Umsetzen. Und einen magischen Mittwoch wünsche ich dir mit deinen Körperteilen. Viel Spaß. fitti